0: Hej och välkomna till Mord med tankar. En true crime podcast som görs av mig, Amanda Ingeson. Yes, I och... serious. Precis. Hur är läget? <laughs> Jag vet inte. Och vi har ju varit på bus idag. <laughs> vi har gjort ibrott idag. <laughs> ja, typ. <laughs> och åtminstone olovligt intrång. <laughs> Nej, men vi har ju... Jag har varit behärplig med att leverera en... Present. Present. Mm. Till någons lägenhetsdörr. Mm. Och det var portkod och grejer. Och vi hade ingen portkod. Och det, ja, det, var. det löste vi bra. Vi löste det riktigt bra. Det blev en överraskning, precis som jag ville. <laughs> ja. ja, och du var ju <laughs> så otroligt. <top> <laughs> 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 Men det var också ett otroligt fint paket jag hade gjort. Ja, det var det. Det var väldigt ja. fint. Ja. Det så det gott, allting gott. Ja, visst. God fortsättning? Nej. Jo. Eller vad säger man nu? Ja, ja. det är väl bra att säga, eller? Ja, det går så här. God, God nytt år. God nytt jul. Ja, men snälla. Du har ju en katt här som har psykos. Ja, jag har en väldigt lugn och snäll katt och en riktigt jobbig även. Ja. Jag låter det vara osagt vem som är vem. Mm. Men eh, ja, nej men så där har vi, Jag har ju bjudit dig på mat också Som tack för besväret Ja, det var lite jobbigt där ett tag Men vi tog oss igenom det Vi ju inte att att han bo var han Och framförallt att du var så stressad Vi fick ju fan halvt hjärtinfarkt, bara två Ja Men det gick ju bra Det gick jättebra. Mm -mm. Mm. Jag är så nöjd med vår insats ja men Ja Ja, mm. Nej, men det är vardag. Vi har jobbat. Vi har, eh... ja, jag har jobbat bara Nej, du och... en dag när det släpps. Oh, fy fan. jag släpps. Och inte... jag har ju jobbat alla mellandagar. Alla någonsin dagar. Jag är ledig. Så gott, så gott. Jag ska till tandläkaren imorgon för jag har ju gnisslat sönder min tand. Mm. Det var ju högst olämpligt jag vet Jag pressar ihop mina käkar så mycket att mina tänder spricker nu. Mm. Det är fan så jävla pissdåligt. Och jag har ändå en jävla porrigskena som jag sover med. Ja. Men alltså jag har ju suspenderskäkare så det är helt sjukt. Ja. Så nu ska du göra lite fillers? Nej, jag ska göra en tandlagning. <laughs> Men jag vill ha botox i käken. Ja. Så att jag inte kan prenumerera. När är vi gift. Ikke att förväxla med fillers. <laughs> Eller botox någon någonstans. Men eh, nog om det, det kan bli en följetång om jag får en ny tand i ja. <laughs> Och
1: Jessica's det kommer att bli
0: dyrt också. Ja.
1: <laughs> det kommer kan
0: ägna en hel podd åt det Alltså det här året har jag lagt så mycket pengar på tänder och bilar. Det, där, det är dina två största intressen här i <laughs> är Fan <vad> hemskt. <laughs> Mun, <nägler> och bilar. <laughs> Fy vid. kallös som Det säger vi <laughs> Säg aldrig så Nej. Jag tänkte börja på ett kejsar istället om det jag kan göra. Gå för sig. <laughs> En person som tyvärr fick se dagens ljus den 24 december 1939. Jaha, det här hade ju varit så passande om vi hade spelat in när vi hade tänkt. Mm. Då var det var ju så juletema. Just det är det enda som är juligt med. Ja. Men den 24 december 1939 så föddes. Jag kommer komma hem. Jag kommer inte hinna hem igen. Jag ska ta ihop tallläkaren imorgon Nej. Dante kommer alldeles i dagens ljus igen om fortsätter. Men äter han vask nu? Dante! Äter han vask? Jag kommer inte till ihåg. Den som föddes den 24 december 1939 var Dean Corl. Corl. c o r l l Du har sprägat hela mig. Hela min mobil och hela här ja. Tack. God Tack. Dean kommer att vara The Bad Din Bad 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 Vilken Är han The Candyman? Ja <gasps> Ja, enough said said. Din Corl är the bad guy Han I den här storyn då mm. och mm. han. han föddes i Indiana USA Och var första barnet till Mary Emma Robinson Och Arnold Edwin Corle. Jag <laughs> tror Emma, am I right? <laughs> Emma, am I right? Robinson. Han kommer. Han kommer få en bror. Han kommer. Nej, jag vet inte vad jag har skrivit. Men sen. Alltså, jag har ju inte typ varit full. Han kommer jag, ska jag ska läsa exakt vad jag har skrivit. Han kommer få en bror till Lillie Men sen tror jag att det bara blev lite halvsyskon också. Toppen research. Ja, det är jättebra. Tydligt så bra. Ja, rakt av. Det hörs ju att jag är jurist och duktig på att uttrycka ja. Föräldrarna hade nämligen inte ett superbra äktenskap. Nej. Pappa... Det var därför det blev du eller vad menar du? Ja, tydligen. Pappan beskrivs som sträng, vilket man kan anta betyder rent av abusive när vi pratar om 40-50-talet. Vad man sträng då? Då var man, då var man ju sträng för reals. Då var man. Då var man ju miss. Abusive. Mm. Då var man ju Miss Universe. Nej. Tror jag inte. Det mesta om din uppväxt kommer från hans mamma som liksom trots senare information om vilken härlig pojke han kommer att vara tycker att din är jättefantastisk och härlig och bara är missförstådd. Så man får väl ta infon från henne med en gnutta försiktighet. Men Mary beskriver i alla fall sin son här då, som en normal, seriös, snäll med något blyg pojke. Så har ingen någonsin beskrivit mig. Nej, oavsett åldern. Nej, Snälla har väl någon kanske sagt någon gång. Men <laughs> ja, så. Inte normal. <laughs> normal och seriös. Nej. Eller blyg. Nej. Mm. <laughs> Idag kallade min kära kollega mig för transparent. Och då ja. sa en annan kollega till mig, ja det var ett jävligt snällt ord för gapi. <laughs> ja. Och det är ja. helt korrekt. <laughs> ja. Din hade inte direkt några vänner utan höll semestern för sig själv, både hemma och i skolan. Men kan inte komma på några direkt traumatiska händelser i din barndom, förutom den gången då han var på ett barnkalas där hela hans klass var inbjuden och alla utom han fick medalj. Vad? Det är fantastiskt. Vad fan skulle det no, Vad fan? Vad fan? Varför ja. det, Varför går det till på det här sättet? Varför ger man ut medaljer Alla som inte. Det Om det inte var så att det var han som fyllde år. <laughs> men det var det men, nog inte Nej <laughs> Men fan Ja det är Så jävla Ni måste prestera här nu Barnarnas får ingen medalj mm. <laughs> Det var ju i alla fall Den mest dramatiska upplevelsen hon kunde komma på och jag menar inte att det är helt otromatiskt, men det kanske inte. Nej, men man kanske inte måste bli seriös bara för det. Nej, nu avslöjar du allt. <skratt> <skratt> Oops. Ja. När han var sju så fick han någon form av medalj. <skratt> Nej, det kommer han inte att få några. <skratt> Nej. Och of... nu vet jag inte om jag översätter det här rätt, men rom- ra, ra, ra- romatisk feber? Re Rematisk. Rematiska feber. Som han inte fick behandling för. Rematisk feber? Ja. Jag kan översätta det här helt fel. Men det ledde i alla fall till att han fick lite problem med hjärtat. Så han rådde sig att undvika att vara med på gymnastiklektioner i skolan. Goals. Jag, ja. jag gillade gymnastik. Jag gillar också. Gymnastik, ja. <laughs> mm -hmm. 1942 så får din sin bror Stanley Wayne Corle Föräldrarna skiljer sig 1946. Och efter ett nej. De skiljer sig efter ett äktenskap som har varit kantat av ständigt bråk. Mary sålde familjens hus, Mary alltså mamman, mm. och flyttade in i en trailer park i Memphis, Tennessee. Alltså trailer parks. Ja. de flyttade dit eftersom Pappa Arnold hade blivit stationerad där inom det militära och Mary ville att barnen skulle fortsätta ha kontakt med sin pappa. Så det var väl en mm, kanske bra tanke. Mm. Men ja, de har väl inte så mycket pengar så de fick mm. bli en trailerpark. Ja. Efter några år, då är vi framme i 1950, så bestämmer sig Dins föräldrar för att försöka igen och gifta om sig. Då flyttar de till Pasadena, Texas. V vad har man Pasadena? Det är ju Ja, men jag vet, men jag vet inte. Man har hört så mycket. Ja. There's high cliffs in ja. ja. Förhållandet håller i tre år. Så 1950 säger Arnold och Mary hej då än en gång. Mary får ordna någon barnen, även om de liksom får träffa pappan. Men han vill inte. Nej. Mamma Mary hittar en ny man, Jake West. Som hon och barnen flyttade till i Wildor, Texas. 55 föds Deans halvsyster Joyce Janine. Joyce Janine? Joyce Janine. Mary och Jake startade en liten godisfabrik i familjens garage. Varför lät det obehagligt? Men det är ju det. Det är ju lite obehagligt. Om du gör en bakåtvåld nu och slår till den där kattfaren. Men vad fan, han är ju den jävla slamspåse. <skratt> Mary och Jake startade en liten godisfabrik i familjens garage. <skratt> ja. Redan från start så började din jobba i The Family Business. Han och lillebrorsan tillverkar och packar det här godiset. Och Jake säljer sedan här på sina trips för han arbetade som traveling salesman. Så här illa brukar det inte gå. Nej, det håller jag helt med om. Dean gick på Vidor High School mellan 54 och 58. Han var fortfarande en enstöring, men snäll och trevlig. Fick helt okej betyg. Hans enda intresse tyx, tyx, äh, ska ha varit stråkbandet där han spelade trombon. Mm -hmm. Är inte lite fränt? Ja. Han tog studenten sommaren 58 och sen flyttade han till familjen när hela familjen flyttade i utkanten av Houston. För att komma närmare staden där liksom det mesta av godiset de tillverkade såldes. Nu öppnar de även upp en liten affär för det här godiset. Som de döper till Peak and Prince. Nämen. Ja, lite konstigt. Mm. Ja, livet rullar på några år innan Mama Mary skiljer sig från den här Jake. Som tydligen ska vara ett Och vid den tiden så öppnar... Mary en Goodisavär i Houston Heights som döps till Croll's Candy. I företaget som heter Croll's Candy Company så blir din vice president och brorsan blir secretary treasurer. Mhm. Mm Såna. The Heights är ett väldigt fattigt och utsatt område. Socioekonomiskt utsatt, det måste säga. Det ska ha varit en, på den här tiden, jag vet inte om det är det fortfarande, men på den här tiden, en så kallad sundown town Vilket är typ det hemskaste jag har hört. För det innebär att svarta varnades från att gå ut efter mörkrets inbrott. För då var det Nej. livsfarligt. och fiffan fan att det finns, att det är så här. Och det var liksom, oh, det satt skyltar uppe om där bara så ni vet att ni är ute. Det här är en sundown town. Så är ni ute så är det på er ögon. Egen risk typ. Mm, men... Nej men alltså, vad fan. Ja det är riktigt vi. Det är som att kvinnor får inte gå ut den här tiden. Ja. Och så, va alltså vad fan. Ja. Är det är lite farligt för er. Så är det, bäst, det är bäst det vi skyddar er faktiskt. Och ja, säger what you do. Ja att ni får fucking så husarrest. Typ. Ja. ja men för fan vad hemskt. Ja, jättevitt. Men så är det ju Texas också. För fan, mycket jävla pissland. Ja. Hela skiten. Mm. Din flyttar ut då och bosätter sig i en lägenhet som ligger ovanpå godisaffären, så han flyttar inte så långt. Mm. När de kommer till, nej, när det kommer till din privatliv så har han haft en del flingar med tjejer eh, och lite längre relationer. Men de tog slut när de här tjejerna ville gifta sig. För det var inte han som sugen på. Godisaffären däremot eh, gick riktigt bra. De anställde flera ungdomar och tonåringar i området. Som hjälpte till i den här butiken. Och butiken blev även ett populärt hangout för ungdomarna i området. Liksom. Mm. Det var där man möttes. Dean ser till att fixa lite ett buljardbord- och då blir affären ännu mer poppis liksom. Men ja, det blir lite så här fritidsgårdshängd. Ja, exakt. Um, ungdomarna beskrev att Din som nu är 24 år då, Och de här ungdomarna, alltså det är typ tonåringar. Mm. 12 till 17, alltså något sånt. Mm. Din som är 24, han gärna hänger med dem och att stämningen var lite flörtig. Jaha. Mm. En av de anställda i den här gick och berättade för Mary som då är din mamma att har gjort sexuella närmande oh. mot honom. Alltså det jag tänkte säga är en flörtig stämning mellan det är, inte, mm. det är inte bra. Det är inte helt, nej. Mary besvarade det här genom att ge den här ungdomen sparken. What the fuck? Ja, så hanterade hon det. 1964 så skickas Lerdin till Indien för att träna inom armén. Mm. Han jollade runt lite och liksom skötte sig bra enligt militärens records. Han uppskattade dock inte militärtjänsten så värst. För efter tio månaders tjänstgöring så ansökte han om och beviljades så honorable discharge. Mm. Han angav att det var för att han behövdes i familjeföretaget. Mm -hmm. Och det kanske han gjorde för det. Uh, enligt din själv så var det under den här militärtjänstgöringen- som han förstod att han var homosexuell. Och att det även var där han hade sin första homosexuella upplevelse. Mm. Utan nämna några detaljer. Jag kan inte... Folk på plan har uppgett att liksom, i efterhand så kan de komma ihåg att, han, att de lade märke till att han förändrades lite i sitt beteende mot unga efter att han har kommit hem från militären. Mm -hmm. Alltså på ett obagligt sätt? Eller? Ja. Mm. Det var kanske det var supertydligt men om man ändå tänker efter i efterhand när mm. man vet med fasit i hand. Ja, uff. Ja. Din blir känd i området som The Candyman. Mm. Eftersom han var frikostig med varuprover till barnen och ungdomarna. Andra kallade honom... If hon you know what I mean. If you know what I mean. Nej. Förlåt. Wow. Förlåt. Ja. <laughs> I begripasen. <make you> <laughs> mm. Men också så här obehagligt att typ ja. vuxna och alla kallar honom The Candyman och ändå liksom inte se något obagligt där. Nej. Andra kallar honom. The Pied Piper. Vet du vad det är för någonting? Nej. Det är. Du vet, har, det är en jättegammal typ. Folklore. Att det var en. Vad hette så kan du säga det igen? Pied Piper. Mm. Mm. Det är ju. Den här står vet du om någon liten gubbe som kommer och spela flöjt och så dansar alla rottor ut ur staden. Nej, det är inte bekant. <laughs> det är inte bekant. Nej. Den handlar i alla fall om Pied, pied, pied Piper. Ja, alltså pippare, <slöjd> <slöjd> Ja. <slöjd> Blåsinstrumentspelare. <slöjd> mm. Och Pied är när man har sådana här kläder som typ gycklar av, vet du, som är så här i, i trekanter i olika ja. färger. Ja. Lur, Joker-style. Ja, ja, precis. Och den liksom, storyn handlar om att eh, det kom en sån här med en magisk flöjt typ till eh, en stad och så hade de massor massa problem med råttor. Och så, så lovade han att ah, mot massa cash och kan jag fixa det mm. Och så fixade han det och då bara, nej du får inga pengar. Och så hämnades han genom att spela på sin lilla flöjt igen så att alla barn försvann. Och dog <laughs> Så då kallar honom för det <laughs> <laughs> Fy fan. Ja Så han är liksom så Antingen är han the candy man Eller nej men, han som fick alla barn att dö med sin flöjt. <laughs> nej men fy fan Otroligt jag... nej. Googla på Pied Piper ska ni få se Det är en rolig storle Ja <laughs> <laughs> Du Då inte på att köra den med lilla katter där. Jo! <laughs> I alla fall en av dem. Ja. Mm. Och ni kan också ge er fan på att The Candyman hade en vit van modell rape. Ja, visst är det obehagligt. Ja, ja visst hade han den. Det. Det, det vet vi ju. Det vet vi. Din bjöd ofta in barn och ungdomar till fester, både i hans egen lägenhet och i den här vänen som man liksom körde ut på stranden och bara. Oh, mm. oh, när barnen var mellan 12 och 14 <laughs> så bjöd han dem på godis och läsk. Och sen när de blev kring 15 så började han bjuda på alkohol, färg och lim. Va? Fy fan. Sniffa lim. Mm mysig stämning jag har jag lagt som liten kommentar om mina tankar har åt det hållet än så kan jag bekräfta att det är ren och skär grooming som det sysslar med ja, jag tänkte ju säga det förut också ja. flörtig stämning lika med grooming stämning ja, visst Usch. Mm. när de är lite yngre så då är han snäll men, och trevlig och sen blir den lite partyfarbror oh. ja. men hur gammal han är ju inte gammal Nej, han är ju runt 24 här nu tror jag ja. Ja, 24 är i vår ja, ålder. Men <laughs> tack. Så du tack? Ja. Mm. ja. Så jävla gammal är du inte. Nej, fråga en viss kollega till mig. Asså. Så är jag ju tant. Ja, men tant kan man vara fast man är ung. <laughs> <laughs> jag är inte det. Nej. Du däremot? Ja, jag har lite tant. Aura. Vad är det du ser en liten beteende? 1967 så inom stora citationstecken så blev din vän med David Brooks 12 år gammal. Mm. Nej. David fick såklart en massa godis och han fick följa med på fester och umgås med din och med andra ungdomar. Och din är ju liksom ja, typ så 25 någonstans nu så David tycker bara att han är jätteäftig. Ja, men alltså de tycker att han är cool liksom. Ja. Efter ungefär ett år av groomand då, så börjar din sexuellt utnyttja David. Oh. Övergreppen skedde gradvis, och 1969, det är alltså två år från att de träffades, så var din 30 och David 14, och då betalade din David för att få suga av honom. Alltså din, mm. suga av ungdomen. För fan, vad var obagligt. Mm. Fy fan vad obagligt. Och då obehagligt. har han lagt upp det här under två års tid. Fy mm. fan vad obagligt. Så enligt, alltså, de är ju säkert riktiga kompisar nu. Tänker ja, gud ja. Åh, ja. oh. ja. fy fan. David har berättat att Dean var den första vuxna som inte hånade honom för hans utseende.
1: Inte, han...
0: Nej. När jag kollar på bildet så har han inte sett speciellt ut, men det han kanske var toné eller så jag vet Nej, inte men det kan ha varit vad som helst men vi no. fan. Ja, men också för, åh. Ja. Ja. <skratt> nu när vi kommit så långt som till 1969 så har Crowls Candy Company gått i konken. och Dina börjat arbeta som elektriker på Houston Lightning and Power Company mm. där han testade elektriska reläsystem. Han jobbar som testare, alltså precis som du. Och var i 25-årsåldern, precis som nu. Eller 30 är nu. David, alltså den här ungdomen, de heter Dean och David, det är lite likt. Mm. Men David har i princip flyttat in hos din, även fast hans pappa bor i samma stad. Så han, David har liksom så lite två hem. Mm. David hoppar också av skolan nu. Det var farligt. Ja, den 25 december 1970. David kommer hem till din och upptäcker honom i full färd med att våldta två pojkar som han har bundit fast i varsin säng. Men gud. Den ena var 18 år gammal. hans pappa kommer hem. Nej, nej, förlåt. <laughs> förlåt. <laughs> David kom David hem. kom hem. var fick jag pappa? <laughs> ja, nej men gud vad hemskt. Ja. David kommer hem till din och upptäcker ja, Dean. Ja. Den ena av de här fastbundna pojkarna var 18 år gamla Jeffrey Conan. Och den andra vet man än idag inte vem det var. Nej men gud. Mm. din övertygar David om att det inte såg så illa som det såg ut. Utan... Det var nämligen så här att han var ju med i en pedofilring som skulle sälja de här porkarna vidare. Och nu höll han bara... Porkarna? Porkarna. Och han... Någon sådär och så vidare. Så han skulle bara testköra nej, dem. Nej, 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 Innan han sålde dem vidare. Det var inte så farligt. Det var inte så farligt. Alltså, vi... Oh, vad fan? Va Förlåt. Mm. Nej, men jag tänker Ja, men för fan vad vidrigt. Ja. Åh, Som nej, att man ska ja, köpa en Tesla, typ. Ja. Eller en Opel. Ja. Astra. Ja, visst oavsett. Ska jag testa? Nej, men för fan. Ja. Oh, ja. nej. Nej, alltså, jag väljer att bortse från allt du säger nu. <laughs> ja, det gör jag. I'm rätt. sorry. Ja. För att David inte skulle säga någonting om det här så lovade din att köpa en bil till honom. David en få... Opel Astra. Ja, en Opel Astra. Högsta kvalitet. Mm. Nej. Han fick en grön korvett. Jaha, så det, var det är en... ingen fel med att ha en Opel Astra. Nej, det är ju helt okej okay att ha en grön korvett. Det skulle jag också säga helt okej. Okay. Ja. Inte på de där premisserna dock. Nej. Senare berättar Din för David att han inte alls hade sålt de här pojkarna utan dödat dem. Uh. Ja! Och det var bara så här, jaha. Mm. Ja, det vad tråkigt. Huh. Förlåt? Ja. Sorry for telling you this, but. No. Uh, nej men. Alltså är, Jag vet ju vem det här är och allt sånt, men alltså, jag vet inga detaljer om det där. Jag är shook. Det kommer nog komma detaljer. Mm. Din erbjuder då, David. 200 dollar. I dagens penningvärde. 1500 dollar. Per person som David kan fixa åt honom. Oh Men gud. Alltså Lore lura in. Mm. Det här är starten på en väldigt lång rad försvinnanden av unga pojkar i Houston Heights. Ja, oh, för fan alltså. Mm. 13 december 1970 så följer James Glass och Danny Yates med David efter att de, David har sagt att han visste ett nej nice ställe att fästa på. Mm. James och Danny binds fast på varsin sida av en stor plywoodskiva som har liksom ett hål i varje hörn där man kan föra igenom tråd och binda. Mm. Den här kallar Dean för sin torture board. De här pojkarna blir våldtagna, torterade och strypta till döds. Oh, fan, det är så jävla hemskt. Mm. De begravs i ett boatshed. Alltså det är oh, typ ett, ja. ett skjul ja. vid hamnen. Så ja. det är liksom inte en båt. Nej, det är, det är ett båtsjul, ja. ja. Och bredvid Dennis kropp då, så hittar man en elkabel med bilklämmor på som då antagligen har använts mm. i tortyren av honom. 30 januari 1971 så lurar Dean och David in Donald och Jerry Waldrop i Vännen. De är 15 och 13 år gamla. Även de kommer att bli våldtagna, torterade och stryta till döds. Det är alltså två bröder. Mm. 9 mars. Mm. Mm. Då var jag född. Då var du född. Inte det här året men... <laughs> ett, annat år. ett annat år. Randall Lee Harvey. 15 år. Försvinner på väg hem från ett extra jobb. Han blev skjuten i huvudet. Nej men... 29 maj. David William. Hilligeist. Åh oh, vilket härligt efter. Mm, yeah. Hilligeist. Eh, 13 år och Gregory Mally Winkle 16 år såg senast när de klev in i en vit van. Mm. Båda kommer senare att hittas i det här båtskjulet. Gregory som hade jobbat på den här godisfabriken. Han har ju som sagt, han har ju groomat jättemånga. Mm. Hittades med sladden som han hade blivit strut med fortfarande runt halsen. 17 augusti. Ruben Wilford Watson Haney 17 år. Det är viktigt att de är alla mellan namn. Mm. Han försvann efter att han hade ringt sin mamma och sagt att han skulle sova över hos David. Oh. Alltså vad fan vad många det är som bara försvinner och de är jätteunna. No. Ja. ja och vi är inte klara än på ett tag. Någon gång under vintern 1971 så tog David med sig sin vän Wayne. Wayne? Wayne Henley? Han heter nog bara Wayne en gång. jag. Säga. Han är 15 år i alla fall. Wayne var bästa vän med ett av dins tidigare offer. Och han hade hjälpt den här, det här offrets föräldrar att sätta upp Missing Person och Fisher och sånt över stan. Fan. För liksom föräldrarna till de här pojkarna har ju jätteoroliga och utom sig och bara, ja, hallå var våra barn? Ja, ja men fy fan. Och polisen... Och också, en så... Då har jag sett båda mina mm. söner är fucking borta. Ja. The police couldn't care less. Va? Mm -hmm. det, de kör ju på det här runaway-kortet. Ja. De är allihopa de runaways. Säkert. Och det är liksom, det var eftersom det är ett väldigt fattigt och eländigt område så var det ganska vanligt med runaways mm. men eh, det var ju liksom även familjer som bara men han har inte runaway mm. så bara, jo då. lugna ner er lite Hysteriker Ja <laughs> det här, Den här inställningen hos polisen gjorde ju att din fick ju härja fritt Han liksom kunde ju också... För han höll ju vissa av de här pojkarna i några dagar. Och då kunde han ju tvinga dem att skriva sådana här brev och grejer. Oh. För att... Ja, det här ser ni, säger polisen då. Han har ju skrivit ett brev att allt är bra. Ja, mm. det funkar ju så också. Ja. Och det var ju något brev... Jag har lyssnat på podd och grejer om där. Men det var något brev där liksom pappan som fick det här brevet, han fattade att för det första så skickar man ju inte brev som helst. Mm. Men, han, men han fattade att någonting hade hänt. För liksom i slutet på det här brevet så hade sonen skrivit typ såhär. pappa jag vill bara att du ska veta att jag verkligen älskar dig. Eller oh. Så det var liksom så tydligt oh. att det var ett hejdå typ. Åh oh, fy fan vad hemskt. Ja mm. oh. pappan fy fan. Mm. Den här Wayne då, lurade som sagt med hem till Dean och David. Tanken var att han skulle bli nästa offer. Men Wayne och Dean, de klickar liksom så himla bra. Åh fy fan, vad vidrigt. Ja. På något sätt. Ja, eller hur? Så Dean bestämmer sig för att han, för att liksom David behöver en till kollega. Han berättar för Wayne om den här pedofilringen som... Mm. Eller det finns men inte just Någon nej. som han är med. Mm, nej. Och han erbjuder även honom de här 200 dollarna per pojke som han får. Och grejen är att Wayne och David får betalt ibland. För de här pojkarna de lurar till honom. Och ibland inte ibland säga att de får lite mat sen ah, skitrajer eller så. Okay. Och ibland får de betalt. Wynn säger att han liksom först ignorerade det här och bara lägga av. Så här, du är helig att hänga med, men sluta vilja att jag ska ta hit massa små pojkar. Men sen bara, men jag sök på den här karamellen. Det är inte så bäst längre du. Nej, visst, exakt så faktiskt. För hans familj behövde lite pengar. Och det. Fast vi veta vad andra familjer behöver? Sina fucking barn kvar. Ja, gärna. Fy fan. Någon gång i början på 1972, typ februari, så berättar Wayne hur han och Dean plockar upp en pojke som följer med dem efter att de frågat om han vill följa med och röka Maja. Mm -hmm. Väl hemma hos Dean kör Dean och Wayne den här gamla hedliga handbojertricket. Mm -hmm. Som John Wayne Gacy körde med, vet du. Att... Eh, de lurar alltså den offret att de själva kan komma ur de här handbojorna. Ja, så de tar på sig det. de själva men de har ju nyckeln typ i bakfickan. Och ja. Så då kommer de ur dem där och så bara... Ja, man har det skill så kommer man ur de här typ. Kolla själv eller testa oh, det ut nu. Åh oh, fy fan! Evil! Ja, och nu är de ju två stycken. Det är både din och Wayne som gör det här. Så det ser ju liksom helt så här... Ja, så det går om man liksom kan... Men då lite behändigt va, så har de ju handbojat sig själva, pojkarna. Uh, Wayne ser på när den här pojken då blir gagd, alltså munkavlad, mm. kavild mm. och bunden. Sen så lämnar han din ensam med den här pojken och säger att han trodde att han liksom skulle säljas till den här pedofilringen. Och vem den här pojken var är okänt. Nej men gud. Mm. Åh men det tyder ju också på- att det är liksom- att det är hemskt. Ja mm, det tyder alltså, det på. Nej men det kan ju vara så. Alltså... Ja. Fick inget hjälp eller någonting- känns det som. Nej, nej precis. 24 mars. Mitt mammas ettårsdag här- en bekant till Wayne, Frank Aguirre, Aguirre Aguir. Quagmire. Frank Quagmire. <laughs> exactly. Frank. 18 norm luras med hem till din för att röka på och dricka sprit. Wayne påstod att han inte visste om din att din hade den här Planen med Frank och försökte få honom att inte skada Frank när han såg att din liksom band och munkabla honom. Men mm, det kanske visst, visste. Mm. Frank kommer våldtas, torteras, mördas och begravas ute på en strand. fan, alltså, vilka fruktansvärda jävla sista minuter, och timmar av livet. Dagar, det är ja, Men fy fan. Mm. 20 april. 17-åriga Mark Scott kidnappas. Dean, David och Wayne lyckas inte lura med sig honom, utan de fick liksom ta till våld. Mark kämpar för sitt liv och liksom försökte attackera dem med kniv som han hade med sig. Men när han liksom såg att Wayne, Wayne Wayne riktade en pistol mot honom så gav han bara upp allt hopp liksom bara nu. Han bands vid den här tortyrborden. Blev våldtagen, torterad, strypt döds och begravd på samma strand som Frank. 21 maj. Billy Bolsch 17. Även han är detta arbetare på den här godisfabriken i alla fall. Och Johnny. Deloam, 16 år. Båda de här binds i din säng och blir våldtagna och torterade. Sen kommer Wayne och stryper Billy med sina egna händer. Han är högst aktiv. Mm. Vänder sig till Johnny och skriker Hej Johnny! Nämen. Ja, jätteorbarligt. Och skjuter Johnny i ansiktet. Nej vad fan? Och när kulan går ut genom örat Johnny är fortfarande vid medvetande och oh. ber för sitt liv innan Wayne stryper honom med. Nej. Båda de här begravs på stranden. Alltså det här är typ en public beach. Det är inte så ett litet avlägset område utan det är så... Är... Ungar gräver i sandslott om... Ja, men typ. om ett par dagar. Vad ja. ja, bra! Perfekt! Men fy fan... Jag... Någon gång i juni så lurar 19-åriga William Ridinger till Deans hus. Han blir fastspänd på tortyrbrädan, yes. våldtagen och torterad. På något vis ska David ha lyckats övertala Dean och släppa William som liksom får lämna huset som blir inte mördad. Några dagar senare så blir David nockad medvetslös av Wayne när han liksom kommer ut in i huset. Han blir fastbunden i din säng och din våldtar honom flera gånger innan han till slut släpps. liksom. Och David var ju en av de här hjälpmedlemmarna. Jag tänkte ju se det. Släpps därifrån? Ja, eller. Ja, men först. han ut? Eller. Nej, men först den här William släpps. Han släpps och får gå fritt därifrån. Ja, sen kommer David. Sen kommer David typ nästa dag och ja. blir nedslagen. Ja. Och fastbunden ja. och våldtagen. Och det var för att han övertalade din. Ja, det var straffet. Din. Ja, precis. Ja. Så det är ju Nej, en är... karusell av tortyr och... och manipulering ja, exakt. och allting. David fortsätter att hjälpa din trots att han blir utsatt för det här. Mm. Men det är ju för att han är så himla liksom groomad och har varit länge nu. Ja, han är ju psykiskt nedbruten helt. Ja. Och fysiskt och allting. Precis. Usch. 19 juli kidnappas 17-åriga Steven Sickman. <laughs> Coolt. Ja. Han hittades i det här båtskjulet och hade blivit väldigt slagen på överkroppen med rubbigt föremål innan han man vet ju inte så mycket mer liksom Nej. 21 augusti 19-åringa åriga Roy Bonton eh, även han hittas i det här skjuten två gånger i huvudet både Steven och den här Roy identifieras inte förrän 2011 va? Mhm. Mm What the fuck! Det tar så en jäkla lång tid. För att de liksom, det är så himla. Ja, men det är ett utsatt område. Inga. Det är det här vet. jag menar med att det tyder på att det är så jävla hemskt. Ja. Och liksom, inga, de här föräldrarna har ju anmält dem borta. Men, men det de var var skiter så många, i ja. och det var så många och det hände så mycket skit där. För fan, det ska inte vara så här. Och säkert att kropparna har väl ganska förstörda. Men 2011 så fanns det DNA-teknik som Åh, liksom kunde. Smilla. Ja. Jätte, jättehämt. Oh, 2 oktober. Oh. Wally, Jay, Simonso. Simon So. Simon <hör> 14. Och Richard Herbie. Hemby 13. Herbie. Richard Herbie. Luras hem till din. Jay ska ha lyckats ringa sin mamma men bara hunnit skrika mamma i telefonen oh, innan telefonen togs ifrån honom och mamma samtalet börts. Paniken. Ja, och mamman också. Ja, jag menar det. Fy ja. fan, ingen panik på nu. Ja, men de verkligen hör att det är en sån -skrik, hjärtskärande ja. skrika. Oh. Jay stryps i döds och Richard blir skjuten i munnen. Det är också det är så jävla avrättning bara. Ja. Vidrigt. Ja, fy fan, ja. 1 november. Willard Carnon Branch Jr. 18 Hans kropp hittas i det här skjulet, begravd med en liten plastpåse bredvid sig, innehållandes hans genitalier. Nej! Som har blivit avbitna. Och jag läste, det var liksom en... Det här är inte bekräftade uppgifter och jag tycker det låter så jävla dumt, men vad är inte dumt här? En teori som liksom finns är att din runt den här tiden sökte vård för någon form av vattenläckage i pungen som ska ha liksom smärtat honom Jag vet inte Vad är du säger? Han hade flöt ut vätska i pungen som inte skulle vara där och det gjorde tydligen ont Och det fick honom så upprörd att, att han hanterade sin eller? egen smärta genom att bita av någon annans genitalier Ja, undrar jag undrar, ja. fan. Oh. 15 november ja, ja. <laughs> Richard Kempner Kepner, 19 år han hittas begraven på stranden. <laughs> kort och koncist. <laughs> ja. Vi är nu uppe i 19 mordoffer. Shit. Och vi är inte ens klara. Men nu räcker det väl. Vi är klara för idag, ja, men vi är inte ja, klara. I can't take no more, alltså. Alltså, 19. Mm. Och han bara håller på. Han kör ju typ en i månaden. Det bara rulla på. Mm. Och att det är två ungdomar som liksom tar dit sina kompisar. Ja. Nej, det, det är, är ju inte deras kompisar, kanske. De bara kanske låtsas att det är deras kompisar. Jag ah. vet inte. Nej. Men eh, ja, det ringde ju en telefon. Jag svarar ju aldrig i telefon när det Nej. ringer. Jag svarar alltid i telefon. Ja, så då gav jag den nu till dig. När du ringde då om nummer. Ja. <laughs> ehm, och eh, <laughs> då var det ju någon från något jävla monbilarp-användning. Ja, ja ja hanna något jävla. Så. 18, 18, jag försökte man ju var lite menak no sponsor men alla fall och då så du bara ja jag är intresserad jag glömde ett väldigt viktigt ord och det var inte snabbt så bara, ja det är Hanna från Hanna ja jag är intresserad hon var tjatspad ja du bara nej jag glömde jag är inte intresserad Tackar Hanna Tackar Hanna på hallen. Vi önskar dig allt lycka. Ja. Så kommer därifrån. Ja. Och du, och på är. det där gick inte bra. Ja. det kan riktigt bra. Jag håller med. Nästan riktigt tagligt. Jag är intresserad. Ja. Ja, ja. ja jag är intresserad. Skulle du veta Hanna? Vad jag det är väl intresserad. Vi är taber. Ja. Oh medelbart. Ja, nej, gud, en annan gång inget de också ni ibland Ja, då gav jag ju den till en kollega för han, han gnällde också på mig att jag borde svara jag borde svara, det aldrig levt såhär de jag vill prata med dem finns i min närhet <här> och då, då, då svarade jag, ja hallå det är mm, Jesicas sekreterare <här> och hon i luren blev helt spark jag det. och sen tog det jättelång tid innan men till slut så sa hon ärendet och då sa han, ja det ska jag föra vidare tack så mycket <här> Sen ringde hon inte mer. Nej, det tror jag. Det. <laughs> de måste vara med om så mycket skit, ja. de där stackarna. Ja. ja, men de ger också mycket skit. <laughs> ja, det är jobbigt. Jag klarar inte av. Ja. Ja, ja. Den här skiten tog oss flera timmar. Vi är helt slut. Ja. Vi får se när, om det kom i tid. Eller Det gjorde nog en dag för sent. Det får ni anta. Det, det här är allt på grund av en katt. Ja, det är väldigt mycket på grund av den är. Det är också lite på grund av dig. Ja, det måste jag säga. Det är ja. på grund av mig också. I förväg. Ja. Men det här hade jag inte räknat med. Nej. Det varit lite men det dummigt. var mycket idag som inte gick riktigt enligt min plan. Ja. Men det, det är ändå löst sig bra. Ja, jo, 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 jo. <laughs> Ja, nej, men del två kommer nästa vecka. Och det ska bli fruktansvärt. Ja, det kommer att bli. Uh, I look forward to it. Mm. Ja, vi Ta hand om och Så. Hej då. Har du gott hej. hej.